0: V tuto chvíli my opět, věřím, otevřeme s radostí Boží slovo, které, věřím, máme každý z nás jeden ve svých rukách. A věřím, budete sledovat spolu se mnou ten dnešní čtení text. A opět to bude text oddíl písma, který bude mluvit o tom, že Pán Ježíš Kristus je u někoho doma. Otevřeme Evangelium Matouše, 26. kapitolu. Matoušovo Evangelium. 26. kapitola. A já budu číst ten text od 16. do 13. verše. Tedy opakuju ještě jednou. Matoušovo evangelium, 26. kapitola. A od 6. verše budu číst. A prosím, abychom k tomuto čtenému božímu slovu povstali. Od 6. verše čteme. Když byl Ježíš Betánií, v domě Šimona Malomocného přistoupila k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahoceného oleje a když byl u stolu, vylala, vylila mu ji na hlavu. Když to jeho učedníci uviděli, rozhořčili se a řekli, k čemu tato ztráta? Vždyť se to mohlo dát draze prodat a peníze dát chudým. Ježíš to poznal a řekl jim, proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále s sebou. Mě však nemáte stále. Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, v po celém světě bude hlásano toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co ona učinila. Tolik zečný božího slova můžete se posadit. Jestli si vzpomínáte, tak už jednou jsme procházeli textem, a teď myslím konkrétně na Lukáše 7. kapitolu, kdy pán Ježíš Kristus se také setkal se Šimonem. Můžeme říct, že je to dost podobná situace, kdy nacházíme také i v tom Lukáši 7, Šimona. Také nacházíme této kapitole ženu, která přišla za Pánem Ježíšem Kristem. Také čteme v obou případech, jak Lukáši 7, tak Matouš 26, že žena sebou měla alabastrovou nádobku s velmi drahým olejem, kterým pomazala Pána Ježíše Krista. Víte, ale u Lukáše čteme o nohách Pána Ježíše Krista a pak jsme tam četli, že svými vlasy je otírala. A tady čteme Matouši 26, jsme četli pomazání hlavy Pána Ježíše Krista. Víte, hned v úvodu je důležité říct, že i když některé podobnosti s jinými texty tady jsou patrné, jedná se určitě o odlišnou, odlišný popis dvou událostí. A my víme, že se každá z nich časově nachází úplně někde jinde. A také jsou nejenom že časově, ale na odlišných místech se odehrává každá událost. Například ta událost Lukáše 7, ta se stala někde neznámém galilejském městě, tedy s tím farizem Šimonem. A dnes jsme četli, že pán Kristus byl konkrétně v Betání. Mimochodem toto místo bylo město které je vzdálené a bylo vzdálené v té době od Jeruzaléma, přibližně 15 stádí, což bylo asi nějakých 2,8 kilometrů, kdy pán Ježíš Kristus před velikonočními svátky tam přišel a zase se vrátil. Mimochodem, jenom taková hned úvodu biblická otázka, možná pro ty mladší. Věděl byste, kdo se také nacházel v Betánii, kdo bydlel v Betánii, o kom byste mohli říct, tohle byli obyvatele Betánie? Dokázali byste ty mladší říct? Minus tři. Tak pro ty starší, kdo, byl, kdo žil v Betánii, o kom víme jistotně v Božím slově? Přesně, přesně tak. Správná odpověď. Lazar a její sourozenci, nebo vůbec sourozenci, Lazar, Marta a Marie. Můžeme si to ověřit. Janovo evangelium 11. kapitola, první verš. Víte, jenom pro doplnění a lepší přehled a pohled na tuto udalost, tak kdybychom si udělali takový domácí úkola, rozebrali a podívali se ještě na ostatní evangelia, tak pochopitelně nejenom Matouš 26. kapitola od toho 6. verše, jak jsme četli, ale také potom určitě u Marka 14. kapitole, 3. až 9. verš, nalezneme naprosto totožnou událost, pochopitelně prostřednícím evangelistu Marka. A potom také nacházíme v Janově evangeliu 12. kapitole naprosto stejnou událost Pána Ježíše Krista který byl pomazán v Betánii. A tak hleďme do tohoto našeho textu. My jsme četli, že tím hostitelem byl Šimon Malomocný. Pán Ježíš Kristus přišel do tohoto domu Šimona Malomocného. Víte, ono dá se předpokládat, že tento přívlastek, jak jsme četli, Malomocný, že to nebylo asi jeho příjmení, že by se jmenoval Šimon Malomocný příjmení. To dnes my máme příjmení, že každý po svých rodičích. A víte, ono jméno Šimon bylo v té době velice rozšířené. Zkusme jenom na začátku takhle přemýšlet. Například dva učedníci pána Ježíše Krista byli Šimonové. Šimon kanenejský, zvaný Zelota, a toho druhého lépe asi známe, Šimon Junášův, bratr Onze, a pán Ježíš ho potom pojmenoval přímo jako Kéfa Petr. Pak také víme... Lukáš, 7. kapitola, o farizeovi Šimonovi. Pak ve skutcích čneme o Šimonovi zvaném Černém, nebo víme také o Šimonovi Kouzelníku, nebo víme a známe jméno vůbec Šimona z Kyrény, opět takový přívlastek, odkud byl, pocházel, který, pochopitelně by nám mělo vystačit Šimon z Kyrény, který byl donucen nést kříž Pána Ježíše Krista, pomoc mu nést ten kříž, a pak také dokonce Jidáš měl například svého otce Šimona Iškariotského, tedy byl Jidáš Šimona Iškariotského, tedy jeho otec byl Šimon. Dokonce opět skutky v Jope byl také Šimon Koželuch. A nakonec ještě vzpomenu jednoho Šimona, kterého bychom možná ani nepostřehli, ale sám Pán Ježíš Kristus měl bratra Šimona. My spíš víme Jakuba, Judu, ale také měl Šimona. Tedy bylo mnoho Šimonů, které nám Boží slovo v novém zákoně ukazuje. A věřím pro lepší, konkrétnější rozlišení, aby každý věděl, o koho se jedná, byl tedy Šimon pomenován jako malomocný. Tedy dá se předpokládat, že nejspíše se jednalo o osobu známou, kterou uzdravil Pán Ježíš Kristus. Uzdravil, osvobodil tohoto člověka, tohoto Šimona z malomocenství. A toto pojmenování, mu vlastně zůstalo. Pán Ježíš Kristus tedy v Betánii, my víme, nebyl v tuto chvíli u Lazara, u Marie, ale u Šimona malomocného, kterého dá se předpokládat, my to nečneme přímo v textu, ale byl postižen malomocenství, a kterého pán Ježíš Kristus uzdravil. A on ho přijímá, pána Ježíše jako svého hosta do svého domu, Víte, ono možná, opět jdeme na ten rámec písma, ale možná to byla právě ta oslava, která byla spojená s jeho zdravím. Taková vděčnost, nevíme opět, můžeme si jenom domnívat. Každopádně, víte, co jediný, co víme, tak toho lidé oslouvali. Šimon malomocný. A víte, kdybychom zase opět šli do starého zákonu, tak v Levitiku 13. kapitola, kde čteme vůbec ten boží pořádek ohledně malomocenství, tak my z Božího slova víme, že kdyby Šimon byl v tu chvíli ještě malomocný, tak v té době by musel bydlet o samotě. Mimo město, venku za táborem, tam to dokonce bylo, když, když nebydleli ve městěch, tak by musel bydlet za táborem. Musel by žít s roztrženými šaty. Musel by žít s rozpuštěnými vlasy. Se zakrytými vousy. A před sebou by volal nečistý, nečistý. Kvůli tomu, aby ostatní věděli, že se přibližuje někdo, kdo je malomocný, postižen malomocenstvím. Aby se někým nedostal do styku v tom smyslu, aby někoho nenakazil. A víte, ten kontrast. Šimon malomocný. A tady čteme, že ve městě, dokonce ve svém domě, je v přítomnosti učedníku pána Ježíše Krista s ženou, se samotným pánem Ježíšem Kristem. A v této situaci právě vidíme to jednání té ženy a zároveň postoj těch učedníků. Přistoupila k němu žena, která měla ale nádobku drahoceného oleje a když byl u stolu, vylila mu ji na hlavu. Víte, pokud nahledneme do těch ostatních evangelí a propojíme je, tak s tou největší pravděpodobností tato žena, kterou nemáme v našem, v Matouše pojmenovanou, ale v jiných evangelích je pojmenovaná, tak se jmenovala Marie. A nejspíše právě se jedná o Marii, sestru Marty a bratra Lazara, která právě ona vylila tento drahý olej na hlavu pána Ježíše Krista. A tak jsme četli, že ona byla schopná obětovat něco ze svého. Něco, co mělo samo o sobě velkou hodnotu. A opět, z těch ostatních textů víme, že šlo o přibližnou hodnotu 300 denáru, za kterou ten olej v té drahé nádobě se mohl prodat. Víte, jenom pro lepší pochopení, když se mluví o 300 denárech, ono kdyby se říkalo, u nás máme jiné hodnoty, že? Tak v té době takový jeden denár měl hodnotu jedno jednodenní mzdy člověka, který pracoval. Tedy jedná se o sumu, kterou vidělal člověk v té době přibližně za jeden rok. Taková práce za celý rok hodila přibližně těch 300 denáru, což nebyla malá částka. Tedy velká cena. A tato cena byla obětí, kterou tato žena vynaložila, a tímto způsobem vyjádřila hloubku její oddanosti a její lásky, kterou projevovala vůči samotnému Pánu Ježíši Kristu. Tímto činem v podstatě vyjadřovala, že to není nic pro ní tak drahého, aby to nedokázala obětovat samotnému Pánu Ježíši Kristu. Tak drahá záležitost. Nevím, zkusili jste si někdy spočítat, kolik by to hodilo, třeba průměrný plat, takový 20 tisíc za rok, 250 tisíc plus, minus. To máte jedno krásné auto možná, že? Zkusme teď přemýšlet nad vlastními životy, co v našem životě, konkrétně my sami, máme. Co je to naše nejdražší? Počítač, auto? Co ná, pro nás má tak nejvyšší hodnotu? A teď přemýšlíme, byli bychom schopni tu věc, Víte, někdy to může být osoba, možná to může být i něco živého, protože častokrát přemýšlíme o o něčem neživým, možná co nám stojí v garáži nebo nebo na stolku někde, ale ono to může být i neživé věci, nebo možná čas. Někdo není schopen dát ani ani rok, že? a to pak celý život, nebo nějakou schopnost, obdarování. Což je si schopen dát Pánu Ježíši Kristu? Byli bychom ve svém životě úplně schopni vydat, obětovat, složit všechno k nohám samotnému Pánu Ježíši Kristu? A nebo je něco někdo v našem životě cennější než sám Pán Ježíš Kristus? Je to důležitá otázka, čeho bychom možná jsme se nikdy nezdáli. Bez žádných okolností, i kdybychom byli kdekoliv, tak bychom se toho nepustili. Možná bychom řekli, pane, miluji tě, ale pouze potuď a už po mě víc nechtěj, to ti nedám, protože tam už, už, už nechci. Nemůžu. I když říkám nahlas, anebo to neříkám nahlas, já tě miluju, ale, ale ve určitým momentu něco více miluju, protože se to, toho nedokážu zdát. Jinými slovy říká člověk potom, i když tě miluju, ale tohle miluji ještě víc, protože na toho mi nešahy. To ti nedám. Víte, Jak je mnohdy smutné takové jednání mnohých vozovka rádových křesťanů, kdy člověk si říká do té oblasti, pane, ty mi nemůžeš vůbec zasáhnout. Věřím, že jste si také všimli, že v našem textu jsme nic nečetli, o, že by v této společnosti byli nějaký farizová zákonníci. Tady nečneme nic o tom, že by tam byla nějaká teologická špička té době, která by hleděla na Pána Ježíše Krista s despektem a s takovou velkou pozorností, jak jsme to minule procházeli, který by ho chtěli nachytat, přistihnout při nějakém jeho selhání, ať už tom jeho morálním selhání Pána Ježíše Krista, nebo že by selhal podle tradice otců, nebo podle samotného zákona, z čeho by pak mohli obvinit, očernit, odsoudit, chytnout za slovo, teď Stejně si člověk říká, že si Bůh, obviňování, chytnou tě za slovo. Nic takového nečneme. Ale přesto tam byli učedníci, Pána Ježíše Krista a oni, když to všechno viděli, co měli před sebou, tak čteme, že rozhorštěně reagovali. Kdy Pán Ježíš Kristus je uprostřed prostředních a oni rozhorštěně reagovali. Když to jeho učedníci uviděli, rozhorštili se a řekli, k čemu tato ztráta? Vždyť se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým. Ten 8. 9. ver jsme to četli. Ono víte, když zase opět otevřeme paralelní text Janova Evangelia 12. kapitole, tak my čteme, že to byl právě Jidáš, který jistě musel uh, nainfikovat i ostatní učedníci, protože oni také museli reagovat, protože v našem textu jsme četli, že i o učednicích, který se rozhorščoval, že to nebyl jenom jeden člověk, bylo jich víc který se rozhošťovali nad tímto konáním této ženy. A můžeme říct asi, Jidaš jako první vnímal tu velkou ztrátu, to spotřebování toho oleje. Zrovna takto, vyplítvat to. Možná toto jednání ženy vnímal jako lehkovážné, marnotratné. Plítvání. Vždyť ty velké peníze, které by se dalo utržit za ten prodej, se mohl dobře investovat. Lépe řečeno, mohl se darovat chudím, že? Jak jsme to četli. A kolik lidí by z takového celoročního výdělku mohlo být nasyceno, ošaceno? Mohla jim být poskytnutá pomoc finanční? Za celý rok zkuste rozdat jednoroční plat. Kolik lidí by se přihlásilo? A nedívejme se po tom, že i ostatní učedníci tímto myšlením se nechali velice jednoduše stehnout tím Jidášem, tím postojem. Víte ale právě v Janově Evangelium, té 12. kapitole, to je 5. a 6. verš, tam čteme právě ty slova Jidáše. Proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a dány chudým? A víte, a dál to pokračuje, na rozdíl tedy od Matouše, kdy mi to nečteme Matouši. Tam čteme to důležité doplnění toho, co v té chvíli nebylo vůbec vidět. Nebylo to vidět navenek. To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj. Měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Na povrch krásný humanitní, sociální, charitativní postoj. Úžasná věc. Ono nakonec, když nad tím přemýšlíme, oni vnímali to, že co ona měla s tím udělat. To nebylo jejich, ale oni si mysleli, že by to měla udělat. Krásná charitativní věc. Ale v jádru vlastně tam stála chamtivost, zlodějství, pokrytectví a můžeme říct naprosto zvrácené lidské srdce jednoho z učedníků Pána Ježíše Krista. Víte, jaká byla motivace, jeho motiv, který vydával za takový krásný lidský čin, humanit, humanitní čin, že? Jak mnohdy člověk dokáže ten vnitřní postoj obalit takovým krásným pozlátkem. A teď a tady obětovat svém tu velkou sumu, ono ve finále cizí sumu, že? kterou má tak velkou hodnotu samotnému pánu Ježíši Kristu, no to raději ne, že? Ale něco obětovat pro druhé, pro chudé, pro nuzné, z toho druhého, co vlastně ani on sám neměl, to bylo cizí, že? Tak tu chvíli to asi bylo pro něho důležitější. A tak to se to vlastně projevovalo. A proto pán Ježíš Kristus přichází s tím poučením. Proto pán Ježíš Kristus jsme četli, Ježíš to poznal. Když to poznal, věděl a viděl do srdcí učedníků, věděl, jaké mají postoje, motivy, z čeho to vychází, jak se nechali některý tím povrchním pohledem skrze se svést. Z čeho to vlastně vychází? Proč v jejich srdcích je to rozhořčení? Co za tím vůbec stojí? A řekl jim, proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte stále sebou, ale... Mě však nemáte stále. Paní, že v tuto chvíli, můžeme říct, potřeba usměrnit to myšlení, ten tok toho, jakým směrem se učedníci ubírali. Právě tento vykonaný čin této ženy, to není ztráta, ale něco krásného. Je to vykonaný důležitý skutek, skutek, který byl na slávu Boží. Na samotném pánu Ježíši Kristu. Dobrý skutek. Víte, uvědomme si, že tento skutek, toto pomazání pána Ježíše Krista bylo dobře Bohem načasované, naplánované. Protože to pomazání uh, nebylo a netrvalo právě v kontextu vlastně i Matouše, to je závěr Evangelia, netrvalo potom dlouho a pán Ježíš Kristus byl skutečně ukřižován. Tak to víme z Evangelii. Vždycky, když tam je Šimon malomocný a to pomazání, tak to pak přichází k do tomu, že Pán Ježíš Kristus hned na to umírá, ukřižování. A tak víme, že jeho tělo, když Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, již po smrti nebylo pomazané olejem, Jak to měli Židé podle tradici, my víme a čteme to z Evangelii, že ženy přišly třetího dne, tedy prvního dne po sobotě, k hrobu s cílem pomazat mrtvé tělo Pána Ježíše Krista, ale on tam již nebyl. Nebylo koho pomazávat, byl zkříšen. Proto pomazání těla olem Pána Ježíše Krista, můžeme říct spasitele, vykupitele, mesiáše, Božího syna, ku pohřbu mohlo být učiněno vykonáno pouze jednou jedinkrát. A víte, ono právě ten jedinkrát, toto byl přesně ten správný čas. Proto, jak se to lidský lidově říká, teď a nebo nikdy. Tato žena v této pozici se nechtěla vzdát. Teď bude pomazané tělo Pána Ježíše Krista, jeho hlava. Víte, opět, možná to byla právě ona, která byla vnímavá a citlivá na slova Pána Ježíše Krista, na ty, slova, která prorocky vynášel, že musí do, do Jeruzaléma, že musí zemřít, musí být zabít. A možná to ale naopak učinila naprosto nevědomky. Pouze z rizí úcty, protože Bůh se dotkl jejího srdce a ona poznala Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, Mesiáše, že v něm je zkříšení i život, jak jí to říkal při smrti Lazara. A ona v něj uvěřila Pouze si ho chtěla uctit tím, co měla, tím nejdražším, obětovat mu, co měla. A právě tento její čin, pán říká, že až bude zvěstováno evangelium, tak se o ní bude mluvit, jak a co ona učinila. Víte, a ono ve finále tak se i stalo, protože to tady máme v evangelii zaznamenáno, že? Dokonce tři evangelisté to zaznamenávají. Víte, ale když na tím přemýšlíme, a my jsme povoláni k tomu zvěstovat Evangelium všude, všemu stvoření, že? Ale mnohdy my zapomínáme i na jiné oblasti. Když říkáme Evangelium, tak se mnohdy zapomene, že Pán Ježíš Kristus byl skříšen. Na tož pak, aby jsme řekli o nějaké ženě, která vírou učinila to, co učinila, že pomazala tělo Pána Ježíše Krista ještě předtím, než byl uložen do hrobu. A tak jsme četli, že nejenom ta Reakce ženy, ale také ta reakce učedníků na její konání, to nebylo něčím, co, co by ji pozbudilo. Oni nakonec, pán Ježíš Kristus to říká, oni působili tím, co řekli, těžkosti. A proto se ji pán Ježíš Kristus zastal tou otázkou, proč ji působíte v této chvíli těmito slovy, těmito postoji, tím, co vyjadzujete, těžkosti. Když ona nakonec mi slouží, uctívá mě. Dává a obětuje to cené, co má skutečně cenu, co má hodnotu. Vy svými výroky ještě přitěžujete. Někdy to tak je. Víte, ono opět do našeho kontextu, kolikrát my můžeme působit druhým bratřím sestrám přesně takovéto těžkosti tím, co děláme. A nebo tím, co také říkáme. Kdy někdo veřejně slouží pánu a druhý mu hází pouze klacky pod nohy. Aště ještě častokrát si říká, a děláš to špatně, Tudle chvíli není potřeba tohleto. Víte, ale což pak nečneme ve Feským 4.29, víte, já to mám dokonce i na vyzvání, jsem si to dal z vašich úst. A nevychází špatné slovo, nejbržně takové, které je dobré, k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo ho slyší. A potom zvedněte telefon a mluvte tak. Nemáme i my být jako boží děti těmi, kteří mají pozbuzovat, když je třeba biblicky pozbudit, ale také napomenout, když máme biblický citem napomenout. Víte, ale když je pak v srdci mnohdy ten špatný hříšný motiv, mnohdy je, mnohdy je lepší vůbec mlčet. A mnohdy je to tak, že, jak to vidíme v našem textu, že učedníci, oni v tu chvíli nic nečiní, že? To nikdo tam činil, možná je tak Šimon, že tam připravoval ty věci, kdo ví. Nečneme konkrétně. Učedníci to jenom vidí, co se děje, že je pomazáná hlava Pána Ježíše Krista olejem velice drahým. Oni sami nic nečiní, ale ještě jenom k tomu kritizují. A nějaké pochvaly, pozbuzení, poděkování, to se člověk nikdy nedočká. A tak pán Ježíš Kristus potrzuje učedníkům, ano, chudý. Těm můžete pomáhat kdykoliv. A ty chudé budete mít vždycky kolem sebe. Ale mě, pán Ježíše Krista, tady nebudete mít stále. Víte ono otázkou, když vidíme ten kontext, o kterém jsme přemýšleli, on je otázkou, by byla otázkou, jestli by se ten olej, který by byl teoreticky prodán, již nebyl prodán, protože byl vylít na hlavu pána Žíše Krista a bylo učiněno to pomazání, ale čistě teoreticky, kdyby byl prodán, jestli by se vůbec někdy dostal těm chudým ty peníze. Jestli by jim bylo pomoženo, když by to šlo přes ruky zloděje šim, jídáši Šimona Iškory Jestli by vůbec ty lidé ty peníze viděli, nevíme. Ale jestliže byl zloděj, to s velkou pravděpodobností by to šlo jemu do kapsy. A víte, ono, dnes je to tak, že i dnes jsou, jsme v období, kdy chudí, množní potřební jsou tady kolem nás. A teď nemyslím v tom špatném slova smyslu, který to pouze hrají, který pouze předstírají, že nechtějí pracovat, jsou líní a využívají pouze ten systém, že, že, že si myslí, že každý křesťan, na kterého otočí ruku a řeknou dej, tak je automaticky povinné mu dát, že? Ale určitě jsou i takový potřební. Víte, ale přitom v tom kontrastu, ty lidé budou tady vždycky kolem nás. Ale Pán Ježíš Kristus v tom těle již mezi námi není. Proto v tuto chvíli, kdy pán Ježíš Kristus s tými učedníky byl, tak nebyl čas, aby mysleli na chude. A tak vidíme ten výsledek z toho společného setkání u Šumona, malomocného. A vidíme ten výsledek jak pro tu samotnou ženu, ale tak výsledek pro ty samotné učedníky. Víte, tato žena byla ujištěna, posílena, pozluzena, že konala správnou věc, že právě v tuto chvíli tímto činem učinila na pán Ježíš Kristu ten dobrý skutek, byl to skutek, který určitě Bůh předem připravil, do kterého mohla stoupit a tak to mohla pomazat tělo Pána Ježíše Krista ke dní pohřbu. Víte, a v tom můžeme vidět i pro sebe tu jednoduchou, jedinečnou aplikaci pro dnešek. Víte, i my máme činit dobré skutky. Mnohdy se to říká, může se stát extrém, že křesťané pak říkají jako... Dobré skutky a zavání to, věřím, že jsme, a někdy jsme na to velice opatrní, ale víte, já, jako bývalý římský katolik, můžu říct, ano, my máme činit dobré skutky, ale chci zdůraznit ne proto, abychom si zasloužili nebe, abychom si zasloužili spasení, ale proto, že spasení již pánu ježi Kristu jsme. A víte, problém je někdy takový, že lidé mi to obrátíme obráceně. My mnohdy pak můžeme žel činit si dobré skutky k domění, že si něco skrz ty činy zasloužíme. A člověk může přemýšlet i tím způsobem, že pane, jestli že ti dám to nejdražší, co mám, tak bože, ty se mi musíš odměnit. Ty musíš mi přivzít aspoň jedno oko, nad nějakým tím mým hříchem. Mnohdy si lidé myslí, že ti jejich dobré skutky, mnohdy to, co obětují Bohu, že ty vyváží ty jejich hříchy. Že na té pomyslné váze té boží spravedlnosti, ty dobré skutky, které člověk činí, že vlastně převáží ten jejich hřích. A tak to si vlastně odpracují tím vším, co činí, tou snahou, tím úsilím, tím, že dají to nejdražší, co mají nebo možná jenom to, co, co, co nepotřebují, že, že těmi dobrými skutky si spasení od Boha vlastně zaslouží. Víte, ale pak, když by to tak bylo, tak spasení by nebylo o milosti, ale o odměně, o zásluze, o mzdě, spasení. Skrze dobré skutky, ale my čteme božní slově něco naprosto úplně jiného. Budu citovat texty. On nás zas zachránil a povolal svatým povoláním, ne podle naší skutku, Nýbež podle vlastního předzezetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčními časy. 2. Timotho 1.9. Efeským 2.8 až 10. Velice známé slovo. Nebo jste zachráněni z milosti skrze víru. A ta záchrana není z vás. Je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. A přesně všechno to samozřejmě proto neznamená, i když jsme spasení a ne na základě skutků, jistě to neznamená, že nemáme ty dobré skutky, činit právě naopak. My jsme povoláni, abychom činili ty dobré skutky. Proto čteme texty, který nás k tomu vybízí, pozbuzují. A buďme pozorní jední k druhým, abychom se rozněsovali v lásce a v dobrých skutcích, když židům 10.24, nebo Titovi 3.8. Věrohodné je to slovo a chci, abys na ty věci kladl důraz, totiž, aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích. Je to krásné a lidem užitečné. Tady je dokonce napsáno soustředinice, jak vynikat v těch dobrých skutcích. A vždycky víte, mějme na paměti, že to jsou skutky, které Bůh předem připravil, abychom nich pouze v poslušnosti, v Bohu, z naší lásky kůči němu, dobrovolně vstupovali. Protočneme o kousek dále Titovi 3.14. Ať se i naši lidé učí vynikat v dobrých kucích pro naléhavé potřeby, aby nebyly neužiteční. A pak ještě jeden text přečtu, 1. Timotovi 6.17-19. Těm, kteří jsou bohatí v nídejším věku, přikazují a nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství níbrž živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje požitku, ať konají dobro. Bohatnou v dobrých skutcích jsou štědří, sdílní a tak jsou aby se chopili skutečného života. Myslím, že proto my boží děti máme být hodliví v těch dobrých skutcích, ale přesto si musíme uvědomovat, že ne všechny, všechny ty dobré skutky, to je pouze výsledek našeho spasení, které máme již pánu Ježíši Kristu. My nečiníme dobré skutky, abychom si zasloužili spasení, ale protože již jsme. Je to výsledek naší spásy. A projevuje se tím vlastně i naše živá víra. Ale to nebyl jenom pohled na tu ženu, ale plynulo z toho učení i pro samotné učedníky. A to tím způsobem, že učedníci, a tedy i my spolu s učedníky, si dnes musíme uvědomit, že uctívání a vyvyšování jeho osoby, tedy osoby samotného Pána Ježíše Krista, je a vždy bude nad každou pozemskou službou. Vyvyšování a uctívání osoby Pána Ježíše Krista je nad každou pozemskou službou. Učedníci z úst Pána Ježíše Krista potřebovali v tuto chvíli tento čas slyšet, že on je mezi nimi fyzicky přítomem a mají možnost ho uctívat, vyvyšovat. A pro tuto chvíli bylo to jistě důležitější, než jejich ochota nějak charitativně sloužit, chudým, potřebným. tuto chvíli pán Ježíš ukazuje, že neměli myslet na chudé, ale na pán Ježíše Krista. Na prvním místě jeho uctívat, jeho oslavat, jeho vyvyšovat. A ne ta pozemská služba. Není přesně to, co jsme nespotřebovali slyšet, že uctívání a vyvyšování Pána Ježíše Krista samotného je a má, být, má mít prioritu v našem životě nad každou pozemskou službou. Mnohdy se ale může stát i nám, že pro službu samotnou zapomeneme a odsuneme ucívání samotného Pána Ježíše Krista. Víte, někdy se to může stát, že děláme pro Boha, ale bez Boha. A jak se lidově dneska říká, pro stromy ani nevidím les že to podstatné mi uteče. Nevidím to. Víte, když nad tím přemýšlíme, což pak není přesně toto postoj těch, kteří dnes se snaží skrze ty nejrůznější projekty získat prostřednictvím dobrovolných dárců finanční podporu a vnímejte mě správně, ne, že by to bylo špatné, nebo že by to bylo zbytečné. a to nechci shazovat, určitě ne. Je to pěkné, že lidé dávají peníze, že mnohdy jsou... Pohnuté je svědomí a my víme, že to je hlavně kolem Vánoc, že lidé jsou ochotní dát štědře jako tu finanční částku na charitu, ale přitom žel, zůstává to skutečností skutečnosti samotnou, že, že to nevede nikam v tom smyslu, že zůstávají v postoji, že neuctívají, nevy, ne, nevyvyšují, neoslavují Pána Ježíše Krista. A pro ně je Bůh, Páne Kristu Kristus, nikým. A víte, ono ve finále takové charity, když jsou ve své podstatě, vypadá to dobře na povrch, a kdo ví, kolik věcí se tam mnohdy ztratí, kolik tam takových jídášů je, že si to vezme a potřebují sami se obohatit, že? Ale kolik takových charit vede pouze k tomu, že oslavuje lidi samotné. A ukazuje to, jak oni jsou dobří, jak my jsme humání, jak člověk je prostředkem a smyslem celého života a není to Bůh, kterého se to všechno má točit. A pak je to pouze o sebeoslavování, sebevyvyšování. A centrem je pouze člověk a ne Bůh. A to se mohlo stát i právě učedníkům, potřebovali na to upozornit. A tak, věřím, jsme závěru, dnes jsme volání skrze tento text o přemýšlení. Co ti brání, co nám brání? Co nejdražší máš ve svém životě? A Pán nechce jenom pouze, jak bychom řekli, roční plat, jeden rok tvého života. Chce celý tvůj život. Nejenom rok. Lidé nejsou schopni mu dát ani deset minut, o, dvě hodiny na schromážení možná. Pán náš nechce pouze zbytečky našeho života, ale celý život. Proto vidíme a čteme ty texty, že Pána Boha miluj spolovice svého srdce, polovice své mysli spolovice své síly. Ne, celým, celým srdcem. Celou svoji myslí, celým svým srdcem. Ta další věc je nejenom mu dát to nejdraší, ale jestliže mu dáme to sami sebe, tak přesto víme, že naše spasení není o tom, že si ho odpracujeme. Jsou to právě ty skutky, které ty dobré skutky, které máme být v nich aktivní. Máme do nich vstupovat. Bůh nám je připravil. A proto vidíme i na této ženě, že ona na tomu tlaku učinila to, co učinila. Nemáme být podobní těmto učedníkům, který reptali a pohoršovali se nad službou Pánu Ježíši Kristu. Nemáme být těmi, kteří budou klást dalším bratřím sestrám ve službě ty kameny, polena, podnohy. A pak také ta poslední věc, kterou jsme si ukázali to poučení pro učeníky, že tady nejde jenom o to sloužit. Samozřejmě je důležité zkoumat motivy. Jaké máme motivy, proč sloužíme, jestli to není soupeření, sebeoslava, vyvyšování. My máme primárně uctívat vyvyšovat Pána Ježíše Krista svým životem. A potom až na základě toho samozřejmě přichází ta služba. Věřím, že nás to poučilo. Stejně jako Šimona Malovocného, stejně jako tuto ženu, stejně tak tyto učedníky v domě Šimona Malovocného odcházeli. proměňování slovem Pána Ježíše Krista. Kde bylo to rozhoštění učedníků? Kde byl ten zármutek této ženy? Pán Ježíš Kristus se oslavil. A věřím, že i my dnes, když budeme odcházet do svých domovů, Pán Ježíš Kristus se oslaví, že nám promění naši mysl a naše srdce, aby jsme byli víc a víc podobní. To je jeho vůli na jeho slávu. Amen.